2: Bien, ahora que estoy bien, que ya llore, ya me levanté, bajé, bajo. Uh, puro sentimiento.
1: Hola, hola,
2: hola, ¿cómo les va?
1: Bienvenidas, muy bienvenidas y bienvenidos, por supuesto, a este nuevo reencuentro radial, mujeres de acá en esta nuestra séptima temporada, hasta las 8 de la noche nos vamos a hacer compañía y desde aquí desde los estudios de la radio pública y para todo el país, invitarlas, invitarlos a que nos acompañen y por supuesto también luego a través de, de Spotify pueden escuchar nuestro, nuestro podcast y por supuesto también desde la, desde la página web de, de la radio. Ustedes saben que uno de los grandes desafíos que nos propusimos con Gustavo Kogan, productor de, de mujeres de acá, es dedicar gran parte de este programa, de este encuentro semanal, a contar historias en primerísima persona, no ser portavoces ni exégetas de otras o de otros, sino que ellos puedan tener aquí un espacio libre, dinámico, inclusivo, repleto de historias. Esto para mí es fundamental, que tomen protagonismo de lo que les ha tocado o han querido vivir y aquí encuentren en un lugar. Militancias, activismos, mujeres de diversas profesiones, oficios, ocupaciones, también de, de distintos lugares. Ese es el desafío y en, embarcados, embarcadas en eso estamos. En Argentina, y tiene que ver con esto que les contaba, se estima, y según el último censo de 2010, veremos los resultados de este nuevo censo de, del mes de mayo, que casi dos millones, dos millones de mujeres tienen algún tipo de discapacidad. Un tercio de ellas en edad reproductiva y la mitad de las mujeres con discapacidad son jefas, de, son jefas de hogar. Generalmente, y aquí también como periodistas debemos hacer un mea culpa, cuando se habla de personas con discapacidad lo hacemos, o lo hacen, algunos estamos aprendiendo a comunicar de manera correcta, usando tonos compasivos, penosos e incluso aniñados, y otras veces... Solo, y cuando son parte de la agenda pública, son protagonistas de grandes proezas y ahí son mencionados como heroínas o héroes. Muchos incluso se arrogan también el derecho a hablar en su nombre, a hablar por ellos de sus sentimientos, de sus pensamientos, y opinan incluso cómo debieran vivir sus vidas. La ley de protección integral de los discapacitados es vetusta, es vieja, es antiderecho, claro. Está firmada durante la última dictadura cívico-militar. Pero hay una buena noticia, y la escuchamos el primero de marzo cuando el presidente de la Nación, en el inicio de sesiones legislativas, anunció el envío de un nuevo proyecto de ley que viene a suplantar directamente a esta norma que tiene más de 40 años. Esta nueva ley de discapacidad va a ser, eh, como decíamos, nueva, no va a tener un anclaje proteccionista y asistencialista. El objetivo, han adelantado, consiste en plasmar un cambio hacia un modelo social de la discapacidad. Ya hay, y se puede participar de manera virtual y de distintas modalidades, porque va a haber eh, una consulta federal hacia esta nueva ley de discapacidad entre el 21 y el 25 de mayo, como les decía, una participación multimodal con un formulario eh, que se puede llenar a partir de, de la web, que luego les vamos a compartir. Hablamos de personas con discapacidad y, por supuesto, también hablamos de sus derechos, derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a la salud. Un sistema médico hegemónico, muchas veces expulsivo. Derecho a la recreación, al ocio, al deporte y también, por supuesto, a sus derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos. Y hablamos también de un derecho muchas veces oculto, silenciado, invisibilizado, incluso como si fuera un tabú. El derecho al disfrute, a sus sexualidades, a sus cuerpos, el derecho a gozar. Vamos a, a charlar con Florencia Santillán, que es comunicadora, feminista y también activista por los derechos de las personas con discapacidad, porque ella es una de ellas. Sos un montón de cosas, Florencia. Buenas tardes, bienvenida a ser protagonista de este Mujeres de Acá. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Marcela? Buenas tardes. Bueno, bienvenida y muchas gracias por estos minutos. No, por favor, Pensaba no, que qué importante y a muy poquitas horas de, de otro día, de, de otro 24 de, de marzo, que ya esté pensándose una consulta federal para derribar de alguna manera aquella ley vetusta de, firmada en la última dictadura militar, por donde por supuesto no eran sujetas de, y sujetos de ningún derecho. ¿Qué te parece esta iniciativa y si pudiste leer algo de lo que se va a enviar al proye del proyecto que se va a enviar al Congreso?
3: A priori digo me parece que fue, fue escuchar digo en, el, en la apertura de las sesiones a, al presidente que no es la primera vez digamos que sucede en manos de la gestión de de Alberto Fernández y, y del equipo digo que se nombra la palabra discapacidad lo cual ya es un montón porque veníamos eh, bastante eh, vapuleados en nuestros derechos a las personas con discapacidad en sesiones en la gestión anterior digamos me parece que es para saludar profundamente digo es una conquista habla de eh, también un logro colectivo, y hay diputados que vienen trabajando el proyecto de ley hace muchísimos años, y siempre, bueno, era como algo que quedaba, que no le parecía que no era tan urgente. Uh -huh. Entonces, me parece que es un momento histórico en donde se avanza de manera muy contundente en la ampliación y en la garantía de un montón de derechos, eh, pero, insisto, a las personas con discapacidad siempre quedábamos ahí un poquito relegadas. Eh, y lo más importante que tiene me parece que es el, el cambio de paradigma. Lo decíamos recién, yo nosotros tenemos una ley que en, en, su, en sus escritos, digamos, en la norma, dice que se considere inválido a... Digo, empezar a pensar que eso es urgente de modificar, creo que ya es una conquista. Obviamente que el proceso que sea participativo lo hace aún más interesante. Eh, nada, espero que las personas con discapacidad podamos organizarnos, que podamos hacer... También de esto un proceso colectivo para adentro del colectivo DISCA, que podamos participar masivamente y que también lo puedan hacer las organizaciones. Qué importante no también. Las...
1: Qué importante, Flor, también vos como periodista, comunicadora, colega también, que nosotros al momento de construir relatos podemos llamarlos como corresponde, aquello de personas con capacidades o con necesidades especiales, incluso ahí ahí debajo una infantilización. Acá, mira, contarte que la radio pública, Radio Nacional, el año pasado creó el área de discapacidad ante la posibilidad de tener herramientas para lo que estamos haciendo ahora, intercambiar y aprender de manera integral la forma en que nos tenemos que, que manejar quiénes estamos y tenemos la responsabilidad frente a un micrófono en este caso.
3: Sí, la, la comunicación tiene que ser interseccional también, digo eh, es una palabra que, que venimos escuchando mucho y que, insisto, también viene dejando eh, por fuera un montón de sectores, uno de esos sectores son las personas con discapacidad, que muchas veces incluso se nos sirva como un sector minoritario, lo decías vos recién con lo del censo, eh, con el anterior, no con el que está por ser o está siendo ahora. Somos muchísimas las personas con discapacidad en la Argentina, digo, en Latinoamérica, en el mundo. Eh, por ende, no somos un colectivo minoritario, sino que más bien somos un colectivo vulnerado en, en nuestros derechos más básicos. A partir del cambio de paradigma que plantea el nuevo proyecto de ley es muy interesante, es necesario, es urgente. Eh, insisto, con, con nada, como con el anhelo de que podamos participar Masivamente, no solamente las personas con discapacidad, no solamente las organizaciones que trabajan en, en, en discapacidad, sino también las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, eh, que así como hace muchos años, digo, yo tengo voy a cumplir 30 en muy poquitos días, militos de que tengo 17, y cuando yo empecé a militar, eh, en las áreas de género de los lugares eran casi inexistentes. Y uno ha podido ver, digo, con el paso de los años, cómo hoy prácticamente no hay espacio. Eh, o al menos lo que un, los, los espacios que uno trata de evitar, no hay espacios que no tengan un, un, nada, hay como un trabajo en género eh, sí. fuerte, sólido y demás. Bueno, que sucede uno con la discapacidad, digo que las organizaciones tengan que empezar a pensar en la accesibilidad de sus contenidos, en la accesibilidad de sus locales, en la accesibilidad de cada una de las cosas que hace. Y uh lo -huh. militar del anticapacitismo tiene que empezar a ser una responsabilidad de cualquier persona que se considere militante, activista o lo que sea. Flor, no vos decías,
1: decías recién que comenzaste a hacer, comenzaste a militar a los 17 años. Había leído una una entrevista y una frase que para mí te define y me gustaría profundizarla como mujer con una discapacidad, que tu silla de ruedas es tu trinchera de, de militancia, tu discapacidad no es de nacimiento, sino que prácticamente en la adultez, ¿cómo fue esa transición, sí. incluso ya con una formación feminista? La pregunta puntual es, ¿es lo mismo ser una persona discapacitada siendo mujer y siendo varón, con una mirada de género y una mirada feminista? No, no es
3: lo mismo, no es lo mismo porque hay una doble o una triple opresión, si se quiere, sobre las mujeres y sobre las identidades diversas con discapacidad. Digo, eh, No solamente nos oprime el sistema en el que vivimos, que dentro de todas las cosas que es el sistema es machista, es patriarcal, sino que también nos oprime por eh, el, el capacitismo estructural que hay en el mundo que habitamos. Digo, eh, Un sistema que establece que hay cuerpos que valen más y cuerpos que valen menos según las funciones o no que tengan, ¿no? Digo, si vos no funcionás o tu, tu corporalidad no funciona, como en algún momento alguien estableció que hay que funcionar respondiendo a una forma normativa, uh -huh. eh, quedás ahí como el costado. Bueno, en las mujeres y en las diversidades eso es aún más profundo. Digo, si hay una brecha eh, laboral, salarial, entre mujeres y, var y varones, imagínate lo que es la brecha salarial entre mujeres y varones, que adem digo, y entre las mujeres y diversidades con discapacidad, es como, yo otra vez en un seminario decía, es como comprar un, un cartón de lotería y empezar, ¿no?, como a tachar los motivos por los cuales te van vulnerando el sistema. Bueno, ser mujer es uno, ser una identidad diversa es otro, eh, tener una discapacidad es otro, bueno, es como que vas haciendo check, 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 check. Eh, por ende, no es lo mismo, digo, no habitas el mundo de la misma forma. Eh, claramente, el, lo venimos hablando hasta el cansancio, digo, el, bar, el varón género heterosexual cosa de un montón de privilegios que las mujeres o de, y de las identidades diversas no tienen o no tenemos, eh, y que se suma, en, por ejemplo en mi caso, a que soy una mujer, una mujer cisgénero una mujer heterosexual, pero que tengo una discapacidad, por ende soy como hay un foco de vulneración, de discriminación, porque mi cuerpo no funciona de la misma forma que funciona el cuerpo de otra persona.
1: Flor, cómo se milita desde una silla desde una silla de ruedas, incluso y aquí también me parece importante decir eh, sos feminista eh, tenés tu silla de rueda como trinchera de militancia también, pero muchas veces incluso desde los feminismos a los movimientos de mujeres, también hay cierta imposibilidad de los accesos no son en una asamblea, pienso en una, en una movilización a veces se dificulta que compañeras con discapacidades o compañeros con discapacidades puedan acercarse bueno, allí te quería preguntar puntualmente eso, ¿cómo se milita desde eh, La Silla de Rueda y después vamos a hablar de Maldita Lisiada, eh, tu libro, y esto resignificar ser lisiada. Pero vamos primero por, por la pregunta que te decía al comienzo.
3: mira eh, yo me parece que lo, que lo, que la, lo primero eh, es establecer que, lo, que que hoy el movimiento feminista de Argentina y de Latinoamérica, y me todo decir que del mundo eh, no ha abrazado, compulsivamente la lucha anticapacitista. Eso convierte a los feminismos eh, en espacios que dejan por fuera a las identidades con discapacidad.
4: Total. En
3: Lo que vos decías, el ejemplo que vos ponías, una movilización en donde nunca, o en general, digo, a mí me ha tocado el privilegio de poder movilizarme en un montón de ciudades y no hay cordones eh, armados eh, sin ruido para las personas que eh, no puedan estar en el ruido no hay eh, material en braille, no hay, eh, hay en algunas ocasiones, digo, siempre hablando como de la generalidad, ¿no?, eh, intérprete de lengua de señas, seguimos sosteniendo la idea del acto de cierre con escenarios de tres metros de altura, en donde una persona con discapacidad, digo, sea silla de rueda, sea bastón, sea lo que sea, eh, no podemos acceder a esos escenarios. Y es muy simbólico porque significa que no hay representación liciada, no hay representación del de colectivo disca en ese tipo de espacios. ¿Se ha avanzado? Sí, se ha avanzado muchísimo. Pero hay pero que es profund... que, que poco. Exactamente. Como se ha avanzado muchísimo, pero es un muchísimo que no nos puede conformar. Ni a las militantes con discapacidad, pero tampoco a, a, a las compañeras y a los compañeros que no tienen discapacidad. Por supuesto. Por y, supuesto. Y la
1: batalla tiene que ser colectiva. Por supuesto. También... Eh pensaba en, en lo importante de, de los derechos, cuando nosotros decimos derechos, los, los esenciales, por supuesto, es un de, el derecho al trabajo, a la vivienda, el acceso a la salud, y en esto último también me quería, me quería detener flor muchas veces que este sistema, sistema sanitario, hegemónico y expulsivo, pensaba e intentaba imaginarme por un momento algo muy simple que incluso yo podría hacer, que es... Eh, una revisación ginecológica eh, con algunas dificultades, incluso también, ¿está preparado el sistema para atender, acompañar a una mujer con discapacidad, aquella que, por ejemplo, quiere practicarse ahora de manera legal un aborto?
3: No. no, ¿está preparado el sistema médico en términos generales para las personas con discapacidad? Muchísimo menos en el área de la ginecología, muchísimo menos si pensamos en los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos de una persona cuando fue eh, como el auge por decirlo de alguna forma del debate por la ley de interrupción voluntaria del embarazo eh, las liciadas digo eh, y las personas con capacidades de estar con discapacidad lo que habla lo que planteábamos era eh, si vos, en ese momento vos ibas vos Marcela no digo tiene una discapacidad ibas a un ginecólogo una ginecóloga eh, a decir hola qué tal ¿Quiero interrumpir un embarazo y van a decir que no eh, por todas las cosas que ya debatimos que nos decían, ¿no? Eh, y cómo nos corrían a la clandestinidad. Ahora bien, si yo, que si soy una mujer con discapacidad, iba a un médico o a una médica a plantearle lo contrario, que era, hola, ¿qué tal? Quiero empezar un proyecto para poder maternar, la respuesta iba a ser que no. Y si yo iba y decía, estoy embarazada, iba a decir, bueno, esto hay que interrumpirlo. ¿no? Digo, como una doble moral, una doble claro, vara ¿no? en, bueno, vos sos una persona con discapacidad, no podés maternar, punto. no eh, Sumado a, digo, o en paralelo, no sé si sumado, pero en paralelo a eso, los consultorios normalmente son sumamente angostos, las sillas no entran, eh, las camillas son altas, no hay soportes para que podamos eh, colocar las piernas en posición de lo que se conoce como posición ginecológica. De hecho, a mí hace un tiempito, poco, unos dos, tres meses, Contactaron unas chicas, unos estudiantes de diseño eh, de la Universidad Nacional de Córdoba que diseñaron un, un, un elemento para como engrampar a la camilla o a la misma silla de ruedas para poder elevar las piernas y poder hacer el control ginecológico desde eh, la silla de ruedas, por ejemplo un elemento que está fantástico, Mirá. que es sumamente económico para adquirir, es un proyecto de tesis, así que bueno, ojalá que en algún momento Ay, lo puedan... ojalá! Lo puedan, no, no, está fantástico. A mí lo mandaron y yo, tipo, intercambiando mi audio con las chicas porque Qué me parecía bueno. brillante. Ninguna de esas es personas con discapacidad, pero les interpeló el decir, che, yo voy a mi control ginecológico eh, y reñigo con esto y esto, pero acá una compañera con discapacidad no puede entrar, no puede hacerse el chequeo, no puede... Y obviamente que la discusión es mucho más profunda, que es que el sistema médico hegemónico sostiene en general que las mujeres no va, las mujeres con discapacidad no vamos a los controles ginecológicos, no lo decías vos al principio, no gozamos, no tenemos derechos de reproductivos reproductivo y no reproductivos no queremos... Eh, Porque son eh, niñas, protestar.
1: ¿no? Pensaba también claro, somos en estos eternas niñas. Son eternas niñas que no... Y en eso de, es una, la supresión de un derecho, ni más ni menos que el disfrute, el goce, disfrutar plenamente de su sexualidad, como si... Es la algo... supresión de un derecho total. Y, y pone en alta la
3: necesidad de eh, garantizar otro derecho, que es el derecho a la información. Eh, sí, digo, Porque sí. yo puedo saber qué me corresponde, o sea, qué, a qué, qué derechos tengo y qué derechos no tengo dentro de un consultorio médico, porque a mí no se me vulnera el derecho a la información. Pero por mi actividad diaria, digo, por mi militancia constante, eh, por mi militancia en redes sociales o lo que sea, yo hablo diariamente con madres, con hermanas, con chicas con discapacidad, con compañeras trans con discapacidad, que, che, fui al médico y me pasó esto, o vos sabés que tengo que hacer tal cosa pero me
1: dijeron tal otra entonces como hay que poder... empezar a rodar no me parece que esto el rodar, la información, de, de rodar la información es como lo más empoderante y esto que, que vos haber... contabas de, de las chicas para para este este instrumento o es para para la silla para una revisación ginecológica también multiplicarlo y que pueda generar el efecto contagio. Algo que tenía que ver con los consultorios médicos, que no por ser autorreferencial, pero me pareció interesante. Una vez estaba esperando atenderme con una ginecóloga a la que no conocía y era la primera vez, y al lado había una piba joven con discapacidad, este y me contaba, nos pusimos a, a charlar, supongo que serás como yo, que siempre charla hasta hasta con cualquier persona parlante, y me contaba que esta ginecóloga, yo no sabía, tenía la particularidad que con las pacientes con algún tipo de discapacidad, que por lo menos ya sabía que tenía tres, la consulta estipulada no era de 20 o 30 minutos, que la secretaria tenía la orden de cancelar el turno siguiente porque había tiempo predeterminado y destinado por distintas circunstancias, o por tiempo, porque tal vez el consultorio o el cambiador era más chico, que ingresaban solas, excepto no quisieran, que era ella la que las, la que las ayudaba, por supuesto, cuando querían a subirse a la camilla. La, había una persona, una mujer ciega, me contó, que le señalaba la cantidad de pasos la primera vez que fue, desde el momento que ingresó a la puerta, hasta que se pudo sentar frente a ella en en la mesa de, del consultorio. Son detalles, que no son detalles, son enormes gestos que hacen que una persona ingrese a un consultorio médico con todo lo que significa con todo lo que significa sí, hacer de su
3: trabajo una herramienta que no sea de vulneración del derecho y te de de sentís la en, en un consulta. lugar
1: amigable este, y que vas a querer volver, entonces el derecho claro. a tu salud, por lo menos de este cuidado, va a seguir sostenido en el tiempo. Flor Estamos hablando con Florencia Santillán, comunicadora, feminista, activista y defensora de los derechos de personas con discapacidad. Durante la pandemia, con, con un compañero comenzaron a escribir un libro que ya lo pueden bajar, comprar, adquirir, súper accesible, Maldita Lisiada es el nombre donde por supuesto cuenta parte de su historia y uno, la primera pregunta es, uno remite a María la del Barrio, esa escena este, con Soraya Montenegro malísima, ¿de qué manera te apoderaste del ser lisiada cuando incluso tiene una carga que para nuestra generación compartimos, yo soy un poquito más grande que vos, incluso una carga hasta peyorativa y mirada así de reojo, Flor?
3: Mira, eh, cuando yo, yo me enfermé a los 23 años, eh, empecé a descubrir como un mundo nuevo, ¿no? Eh, en donde veía nada esto de las capacidades especiales, de las capacidades diferentes, digo, la cantidad de eufemismos que se usaban eh, a la hora de hablar de las personas con discapacidad para evitar, consciente o inconscientemente, mencionar a la palabra discapacidad. Eh, la primera amiga lisiada que yo tuve, eh, ella usaba mucho el término lisiada, y a mí al principio me sonaba como incómodo al oído, ¿no? Como decir che, ¿por qué? Y se viciaba. me parece medio un montón. Sí. Con el tiempo me fui como también reapropiando eso y a decir, bueno, cuando empezaba a ver lo que le generaba a la gente, que era como, no, bueno, pero no digas así, era como, sos comunicadora, entiendo que las palabras se pueden resignificar, eh, y soy como una militante también de, de eso, eh, empecé a decir, bueno, se incomoda y sale incomodía a mí me habilita a... Ah, a decir, no, no, ¿por qué? Digo, eh, no está mal ser lisiado. Digo, yo soy lisiada y no está mal, no pasa nada con eso. Eh, y empecé a usarlo, empecé a usarla, empecé a usarla. Cuando nos embarcamos en el proyecto del libro con Santiago, trabajamos sobre otro título, que es un título que me gustaba a mí, que era malísimo, que no tenía nada que ver. Santiago sí. un día me dice me parece que el título no tiene nada que ver. Y empezamos a pensar y a pensar. A mí se me ocurrieron unos títulos también malos. Y un día Santiago me dice, Flores y el ser maldita lisiada, y fue como, pero claro, yo uso todo el tiempo maldita yo todo el tiempo uso lisiada, eh, y, el, y el mezclarlo con maldita, digo, la combinación, también no, no que en el libro lo ponemos al final, eh, nos hacía pensar eh, como en, en un recorrido, digo, malditas fueron las abuelas y las madres, malditas eran, eh, fuimos las mujeres que copábamos las plazas del país pidiendo aborto legal, seguro y gratuito, malditas son las mujeres que pelearon por el voto femenino, malditas, digo, se le ha, siempre se le ha como endilgado el término maldito eh, a los movimientos que finalmente buscan ampliar, garantizar, conquistar derechos. Eh, y encima venía con la historia de la novela, entonces era como buscar una, una contraposición. Y bueno, esta escena que intenta ridiculizar, que es el meme más compartido en el mundo. Sí, ¿okay? Bueno, sí. lo cambiamos de otro sentido. Y quedó maldita aliciada con ese objetivo, con el objetivo de eh, desmedulizar, de mitificar un poco la palabra, de sacarle el peso ese como dramático, la carga como, eh, como decíamos recién, peyorativa, que siempre
1: ha tenido el término inicial. y Aparte también eh... lo, lo, lo de todas las personas con discapacidad son tienen de, eh, per se bonomía, son buenos porque tienen cierta discapacidad, claro. y no, la realidad no... Sí, son seres angelados. Seres angelados, angelitos de Dios, eh, sí. y por eso a mí me parecía tan importante, Flor, escucharte en estos últimos... Minuto y medio que nos queda. Te quería preguntar, eh, vos decías que te enfermaste a tus 17 años, ya tenías 23, 23 perdóname. Tu, tu formación, perdón, activista comenzó, se formó a los 17, a los 23 empezaste tu, tu relación este, con la silla de ruedas. ¿Qué tanto te ayudó ser feminista para transitar tu vida, ya no de manera bípeda, sino en la silla? En todo. Yo
3: siempre digo que... te más allá de que pasé por todas las etapas que pasa cualquier persona a la que la vida le cambia de un momento al otro, digo también estuve enojada, también eh, eh, obvié a toda la existencia humana, oh, eh, pero con el paso del tiempo digo yo pude tomar la decisión de decir, bueno, tengo dos opciones, o me quedo en la cama llorando por lo que no fue y por cómo, entre comillas, se me truncó la vida, o hago de esto una bandera eh, de militancia, nada, salvo tratar de colectivizar esta lucha y a dar pelea por cada uno de los derechos que nos faltan a todas las personas con discapacidad, pero también a tratar de contagiar a las personas sin discapacidad eh, lo que hay alrededor, digo, luego no tapes una rampa, eh, fíjate cómo eh, tu consultorio, porque qué este BAC no tiene carta en braille? Digo, todo lo que significa eh, habitar un mundo para las personas con discapacidad necesita sí o sí también del trabajo mancomunado de las personas sin discapacidad.
1: Flor, esa decisión
3: la puede tomar por ser militante y por ser feminista.
1: Sin duda. Flor, te mando un beso enorme. Te comprometo públicamente para cuando estés en Buenos Aires, estés aquí, nos vengas a visitar a los estudios de, de Radio Nacional, tomamos un café o una cerveza, lo que podamos. Acaso sos bienvenida. Hay espacios para todas y para todos, así que cuando quieras acabas de ser más que bienvenida. Te mando un abrazote enorme y nos encontramos en las calles.
3: Un abrazo para vos, Max, gracias por mi invitación. Déjame decir este chivo nomás. Por favor. A invitar a la gente, punto ahí se puede comprar eh, el ebook. Y si no, en arroba maldita lisiadocai, .okay, que es mi Instagram, también invito a todas
1: todos a seguirme. Abrazo, Flor. Un abrazo, muchas gracias. gracias. Adiós. Seguimos, ¿eh? Acompañándonos como cada miércoles entre las 7 y las 8, cuando casi que está terminando el día en esta, en la séptima temporada de Mujeres de Acá, en una muy, pero muy linda costumbre, sana, constructiva, este, esta costumbre de presentarlas ahora, cuando pasan algunos minutitos de las 7 de la tarde y, por supuesto, como profesionales que son, se las presenta así. Feminacida en Mujeres de Acá. Periodismo con otra mirada sobre la actualidad. Mañana la radio pública, Radio Nacional, como ustedes escuchaban, va a hacer una transmisión especial a partir de las 13 desde Plaza de Mayo. Mañana, por supuesto, Día de la Memoria. Y aquí en Mujeres de Acá, en años pasados, hemos hablado, profundizado muchísimo acerca de la situación que vivieron las mujeres durante la última dictadura cívico-militar, en los centros de exterminio y también una vez que han vuelto, ha vuelto la, la democracia. Pero también es importante escuchar la mirada que tienen las personas que son más jóvenes que aquellos que, eh, teníamos muy poquitos años al momento del último golpe por eso me parece súper interesante el aporte, la producción y el trabajo que van a hacer y que van a mostrarnos ahora de Feminacidad y la encargada de, de traerlo aquí al aire es Victoria Egger Vicky, buenas tardes, ¿cómo estás? muchas gracias por por estar nuevamente aquí en, en este espacio que es de ustedes también
5: hola Marcia, ¿cómo están? ¿ustedes ahí? bueno, como decías eh, en la antesala de un UNIGO 24 de marzo Vamos a poner el foco en los delitos sexuales cometidos durante el terrorismo de Estado, pero también en las violencias que sufrieron las personas trans, gays y lesbianas. Eh, según datos de la CONADEP, sabemos que durante la última dictadura militar, más del 30% de las víctimas fueron mujeres. Y por investigación en la materia atravesada por la perspectiva de género, tal vez hoy podemos decir que esa violencia que sufrieron mujeres sin ciencia específica y se dio de una manera sistemática, ¿no? De qué violencias hablamos, bueno, abusos sexuales, violaciones, agresiones verbales, amenazas, eh, bueno, desnudez forzada, embarazos no deseados, abortos, productos de, de las torturas, partos clandestinos, esclavitud sexual, y ni hablar de la separación y protección de sus hijos, que muchas de estas mujeres, eh, denunciaron en tribunales y en organismos de derechos humanos, incluso durante la dictadura, mientras que otras compañeras lograron asarlo en el curso de las juntas cuando retomó la democracia en el 83. Eh, Ana Berlín es abogada especializada en género, derechos humanos y derecho penal. Además, forma parte de hijos e hijas por la identidad y la justicia. Actualmente tiene a su papá y a sus tíos desaparecidos. Y nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarla y en relación a los delitos sexuales, esta nos decía lo siguiente, a ver si nos podemos escuchar.
6: Por supuesto. Tardamos demasiado tiempo en empezar a juzgar a estos delitos y que, que solamente el 13% de las sentencias incluye estos delitos, realmente es escandaloso, porque si, si ustedes escuchan en algún momento algún juicio, si, si escuchan a alguna sobreviviente, eh, es tan masivo lo que ocurrió que no puede ser nunca que solamente el 13% lo tenga. Solamente eso puede pasar porque hubo durante muchísimos años una negativa por parte de especialmente
1: jueces, juezas,
6: fiscales, fiscalas a avanzar sobre eh,
1: estos delitos. También la, la apertura y lo importante que, por un lado, fue la valentía de contar lo que vivieron en el contexto de de encierro y terrorismo de Estado, y luego hacerlo frente a un tribunal. Aquellos que no han tenido la posibilidad, no están escuchando, está en YouTube el testimonio de muchas mujeres sobrevivientes de la última dictadura cívico-militar, y es escalofriante, es esclarecedor, por otro lado, y es necesario volver a escucharlos una y otra vez.
5: Recordemos, Marte, que recién en 1999 la violación deja de ser un delito contra el honor y pasa a ser considerado contra la integridad sexual. Uh -huh. Ahora, con la declaración de la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia de vida, punto final en el 2003, y también con la reapertura de los juicios, surge una nueva posibilidad para que aparezcan denuncias, ¿no? La abogada que entrevistamos se lo adjudica también a la lucha que hicieron los feminismos para sacar a las violencias sexuales del ámbito privado. Eh, te cuento además que Ana Berlín fue fiscala en el primer juicio de una mujer trans eh, sí. por crímenes de lesa humanidad. Y la verdad que es muy reciente esto de visibilizar que las identidades disidentes también sufrieron el terrorismo de Estado, ¿no? Por ejemplo, Valeria del Mar es una mujer trans que estuvo detenida en el Pozo de Banfield y en sus declaraciones cuenta no solo que fue torturada, sino también que presenció un nacimiento que en una situación de allá la dejan irse a higienizar al baño, y es cuando ve ahí a una mujer que acaba de parir, a una policía con su bebé en los brazos, que obviamente ni bien la descubren a Valeria, la sacan de una manera muy violenta. Si crees escuchamos, Ana Berlín, sobre las violencias que atravesaron las identidades disidentes. Por supuesto. Es Dale.
6: Gays, lesbianas y personas trans sufrieron la violencia estatal antes del terrorismo de Estado y la siguieron sufriendo... Después, por muchos años más, lo que pasó durante el terrorismo de Estado es, es que esa violencia se intensificó. ¿Se intensificó por qué? Porque además de la policía, que era quienes normalmente las perseguían, eh, se sumó eh, militares, gendarmerías, se sumaron todas las fuerzas represivas que estaban actuando eh, durante el terrorismo de Estado con total impunidad, se sumaron a esa, a esa persecución, a esa caza, como, como lo, lo mencionan, las mismas compañeras, y eso hizo que se intensificara y además fueron llevadas muchas a centros clandestinos de detención, tortura y exterminio.
1: Sí, Vicky.
5: Sí, eh, Carlos Jauregui, que fue el primer presidente de la Comunidad Homosexuales Argentina, habló en su momento sobre estas 400 personas de la comunidad LGBTIQ+, detenidas y desaparecidas ¿no? durante la dictadura y a pesar de no haber sido incluidas en estos informes de la CONADEP que citaba más anteriormente, es un número que algunos colectivos hoy reivindican. Eh, entonces, en relación a lo que sucede con estas demandas, cómo interpelan a, a ese pasado, la abogada nos decía lo siguiente. clave de
6: lectura de violencias machistas,
0: las violencias ocurridas
6: dentro del terrorismo de Estado, eso se lo debemos sin duda a los feminismos, y a esta confluencia de la que hablaba antes. Pero también el movimiento feminista eh, se nutre y se ha nutrido de muchas de las experiencias que desarrolló eh, el movimiento de derechos humanos. Y eso es maravilloso. Y yo siempre digo que una de las síntesis eh, más eh, fuertes y contundentes de esto es ver a una madre con un pañuelo blanco y un pañuelo verde y ver a, a las nuevas eh, jóvenes que están eh, militando y peleando y luchando eh, a lo mejor eh, con un cartel de una desaparecida
1: Ahí está Vicky, sabes también qué que pensaba? y con esto ya nos despedimos qué importante también es escuchar ahora en la esma bueno en la ex de ESMA, en, el, en el centro de la en el museo de la memoria hay una, una exposición que tiene que ver con las mujeres en, en el contexto del terrorismo de estado durante muchísimo tiempo fueron invisibilizadas silenciadas sin la posibilidad incluso de contar lo que vivieron más allá de de las que pudieron hacerlo en, en los juicios de lesa humanidad, de todos los que se vinieron desarrollando. Por eso también lo que ha ocurrido en la Argentina, una vez que comenzaron y que se siguen llevando adelante los juicios, se puede escuchar a las mujeres, también es visto de, desde todo el mundo, incluso muchas, muchas cuentan también sobrevivientes que fueron silenciadas e invisibilizadas por sus propios compañeros, consideradas traidoras por haber sobrevivido este, al terrorismo. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Lo cuentan ellas mismas en primera persona. Hay bibliografía a la que, por supuesto, también se puede acceder. Vicky, muchas gracias por estos minutos. Nos reencontramos la semana próxima.
5: Bueno, gracias a ustedes. Nos encontramos la semana que viene. Hasta luego.
1: Chau, Vicky. Era Vicky Eger, parte de Femina Sida. No se vayan, ¿eh? Nos quedan unos minutos para finalizar. Este Mujeres de
0: acá. Cuando creciera me iba a casar y que cuidara mucho mi virginidad Que en vez de fumar y tomar aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar Nada de tatuajes ni perforaciones Nada de bailar y enseñar los calzones Como ser feliz con tantas precisiones Mando a la mierda todos sus sermones La, 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 la Hago lo que quiero porque puedo porque soy así La, 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 la Me dicen mala hierba porque nunca me dejé morir Me dicen fea, me dicen atea Y yo siempre viva, pues soy mala hierba La, 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 la Me tiran veneno, me quieren cortar La, 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 la Me tiran veneno, me quieren matar Que soy, sé que puedo ser peor El experimento que mal le salió Pero sus palabras no van a ofender Pues soy un orgullo de mala mujer La, 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 la Me tiran veneno, me quieren cortar La, 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 la Me tiran veneno, me quieren matar
1: Ahí lo bajamos en un cachiquito, muchas gracias. Hasta las ocho, ¿eh? Seguimos haciéndonos compañía. Y quiero compartirles una gran noticia, en realidad, la Argentina como protagonista de lo que ocurrió en las últimas horas. Y digo Argentina y digo el colectivo Ni Una Menos, aquel grupo de mujeres que en el 2015. Y como parte del enorme y vasto recorrido que tienen los feminismos aquí en la Argentina, salimos a la calle bajo la consigna ni una menos, basta de femicidios, porque hemos, y allí soy parte, recibido por parte del gobierno alemán el premio Unidas por los Derechos de la Mujer y la Democracia. Esto ocurrió en Berlín, yo por razones obvias, como verán, estoy aquí, no puedo viajar tampoco por cuestiones familiares, pero más que bien representadas, estamos todas, Ingrid Beck, Ana Correa, Inde Pomeraniec y Mariana Carvajal, Inde e Ingrid, compañeras aquí de la casa, así que la radio pública de las cinco galardonadas, o por lo menos invitadas, o invitadas tiene tres de de sus conductoras y colaboradoras aquí en la radio. Hoy lo que, lo que ha ocurrido ayer en Berlín es muy importante porque la canciller, quien está a cargo de, la, de las relaciones exteriores de, de Alemania, dio un discurso potente, poderoso es eh, feminista, fue un discurso 100% feminista pertenece al Partido Verde es ecologista también, un discurso ambicioso, el premio Unidas forma parte de un programa una alianza por parte del gobierno alemán y países y organizaciones del de Caribe y América Latina se eligió a ni una menos eh, basta de femicidios como puntapié inicial de lo que ha ocurrido, ya saben ustedes en distintas partes del mundo lo que ha ocurrido en Berlín Ayer, en el inicio de esta semana unidas, así se llama, fue la manera simbólica de entregar el reconocimiento Pero el premio fueron 10.000 euros que se entregó a Ni Una Menos Ustedes saben que no somos nos fuimos eh, constituidas como organización civil, como ONG Entonces nosotras, las que fuimos convocadas, decidimos que ese dinero iba a ser destinado a cuatro organizaciones de la sociedad civil eh, personalmente yo elegí Atravesados por el Femicidio, que es un espacio que agrupa familiares de víctimas de violencia machista de todo el país que brinda contención emocional y asesoramiento legal, orientando los pasos jurídicos. Eh, Aretede, que nuclea a mujeres originarias, dirigentes, caciques, artistas y comunicadoras pertenecientes a siete pueblos indígenas que mantienen sus lenguas, culturas y formas de organización. Cuentan con una radio comunitaria, La Voz Indígena, y comenzaron su trabajo en 1997. Son de Tartagal, de la provincia de Salta. También el dinero de Unidas, del premio Unidas, fue destinado al proyecto taller de arreglos de bicicletas, mujeres que arreglan bicis en Rosario, allí en la provincia de, de Santa Fe, y para la casa eh, Cristina Vázquez, una ONG Mujeres Tras las Rejas, y la sensación pensamiento penal de Rosario, en la provincia de Santa Fe, y por último... Fundación Derechos Humanos, Equidad de Género de la provincia de Corrientes. Así que lo que ocurrió en Berlín fue la manera simbólica de visibilizar algunas de quienes fuimos parte de ese eh, Ni Una Menos Basta de Femicidios 2015, pero que como siempre decimos no tiene dueñas, no tiene propietarias, no tiene cocardas, pero sirvió, sí, para atravesarse parte del mundo, llegar a Berlín, hablar de la Argentina, mostrar lo que está pasando en la Argentina, lo que estamos construyendo, lo que estamos luchando ahora ya este un poquito más avanzados en la pandemia, en las calles nuevamente conquistándolas. Como siempre, a esta hora y en estos minutos finales, tenemos Zoom Federal y tiene presentación. Feminista y federal. ¿Qué está pasando ahí? Este es un feminista y federal que, con el que nos proponemos hacer foco, he ahí la palabra Zoom, y ver qué está pasando. Vamos a hacer unos cuantos kilómetros, nos vamos a Ushuaia y vamos a hacer de cuenta que ya es sábado y se va a presentar ambiciosas que es la crónica de una lucha colectiva y cortometraje también del movimiento de mujeres de aquella ciudad en pos de, por supuesto, lograr la equidad. Y las voy a nombrar a todas. Victoria Fermani, que es la autora del trabajo audiovisual, y las siete autoras, las siete autoras del libro son... Laura López Entable y Fabiana Ríos, que pertenecen a La Ría. A Yelen Martínez y Sol Verón, que pertenecen a La Hoguera. Elida Rechi al Frente de Mujeres de Nuevo Encuentro. Constanza Ojeda y Luz Escarpati que son comunicadoras con perspectiva de género. Todas lo son, por supuesto. Vamos a saludar a una de ellas para que nos cuenten que es ambiciosas, que próximamente van a presentar una de sus autoras, Laura López Entable, coautora. De ambiciosas. Laura, muchas gracias por ser parte del Zoom Feminista y Federal. ¿Cómo te va?
4: Hola, Marcela, muchas gracias por, por invitarnos a contar de nuestro libro.
1: Bueno, ¿qué es Ambiciosas? ¿Cómo nace? ¿Y qué vamos a leer plasmada en esas páginas?
4: Bien, eh, te cuento. Nosotras somos un grupo que eh, nos conocimos militando en las calles, somos todas de distintas organizaciones feministas, eh, y militamos algunas en partidos políticos, otras en sindicatos, otras eh, tienen su orga feminista que se di dedican a distintas cosas, pero eh, mmm, encontramos algo en común, que fue alrededor del 2016, eh, acá en Ushuaia teníamos una conformación del Consejo Deliberante, en la que todos los concejales eran varones, y, y hubo una pregunta de ¿por qué teniendo una ley de cupo aún así puede suceder una cosa así? Eh, y esa pregunta empezó a resonar y de distintas organizaciones fuimos encontrando compañeras afines nos pusimos a estudiar el tema y emprendimos todo una, un camino en ese sentido nosotras presentamos un proyecto en el Consejo Deliberante para garantizar la paridad de género eh, ese proyecto no, no, no tuvo una buena recepción y se envió a archivo y a partir de ahí emprendimos una acción de amparo en la justicia que pasó por distintas etapas y culminó con una sentencia del Superior Tribunal a favor de nuestro reclamo. Uh -huh. eh, nuestro grupo de mujeres después siguió trabajando el tema, pero un sueño nuestro era poder plasmar todo ese recorrido eh, y, y que quede un registro de cierta forma. Y bueno, así nació la idea de eh, escribir este libro y también eh, registrar todo el proceso en un corto.
1: Pensaba también en lo que es la construcción de las redes, de los movimientos de, de mujeres, las estrategias, de qué manera articular con compañeras de orgas, de movimientos políticos, con base territorial, para que finalmente puedan, por un lado, plasmarlo en ambiciosas, en el libro y también en el corto. Y siendo protagonistas, ni más ni menos. Uh -huh.
4: eh, sí, la verdad es que uno de, de los puntos importantes para nosotras es eh, poner en valor ese trabajo colectivo, esa construcción colectiva, que eh, es la única manera de, de poder bancar una lucha que es ardua, que es, es larga, que muchas tenemos un montón de actividades, pero nos tenemos que hacer el tiempo y bueno y cuidamos mucho ese espacio, pero también eh, al registrar, y, y no hay mucho registro en libros y demás, eh, de los feminismos eh, por ejemplo, acá en Tierra del Fuego, sí. o sea, todas las compañeras eh, explotan las redes cuando marchamos y demás, pero un registro escrito y demás no había, eh, y, y también sirve para inspirarnos, para recordar hasta dónde llegamos, todo lo que nos falta. Va y, por y aparte, también,
1: también pensaba en las particularidades que tienen cada uno de los activismos y, y los feminismos y los movimientos de mujeres en cada una de las provincias, las particularidades que tienen que ver con la cultura, con la idiosincrasia, con el poder político que puede haber sido heredado, cual feudo principalmente, pienso, en algunas de las provincias de, del norte, y que cada provincia, cada movimiento de mujeres en cada una de, de nuestras provincias tiene su sello propio, tiene su particularidad.
4: Sí. Eh, bueno, en nuestro caso estamos en una ciudad en la que la carta orgánica establecía la paridad y aún así con esa claro. palabra en, en la normativa no se cumplía. Entonces eh, era sumamente irregular la situación. Eh, pero si bien eso era particular de nuestra ciudad, cuando una va a los encuentros de mujeres y demás. Encuentra compañeras en un montón de lugares del país que viven situaciones similares y las estrategias se comparten.
1: Sí, se, es verdad. es verdad. Ahí está. Estrategia y, y redes. El sábado es la presentación, entonces. El
4: sábado es la presentación. El libro nosotros lo pudimos llevar adelante eh, con el financiamiento de, de... Presentamos nuestro proyecto para el programa Liderando al Sur, del Fondo de Mujeres del Sur, eh, y eh, lo presentamos este sábado acá en Ushuaia Pero él también se va a transmitir eh, por streaming para, para todas las personas que lo quieran seguir en otros lugares Es el sábado a las 16 horas eh, Y para seguirlo en el streaming tienen que entrar en el sitio web Que es www.ambiciosas.com.ar
1: Ambiciosas, me encanta el título y sí, el, el título
4: tiene que ver con apropiarse de una palabra que usaban para, en cierta forma, querer insultarnos cuando emprendimos esta lucha. Porque hoy, mira, hoy sabes que, qué? Ocurría. Laura,
1: hablamos con Florencia Santillán, que es eh, feminista, comunicadora y también este, es discapacitada motriz, y ella, eh, su libro se llama Maldita Lisiada. Y ahora ustedes con ambiciosas y de qué manera resignificar esa forma en que a las mujeres se nos señalaba y se nos decía, bueno, miren qué resignificado se ha dado a la maldita aliciada y las ambiciosas de Ushuaia. Hoy así que resignificando, sí. este, podemos decir que se llama este programa. Así que ahí estaremos atentas este, y atentos todos el sábado este, para para que gire por todo el país y conozcamos la, la lucha allí de, de las fueguinas. Muchísimas gracias por estos minutos, bueno, Laura. Te agradecemos
4: mucho la difusión.
1: Y, a disposición y bueno, para cuando esperamos. quieran. Dale, fortísimo Gracias. abrazo. Gracias.
2: Buenas. Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien Que ya lloré, ya me levanté, bajé, bajo puro sentimiento esta es oigo con ganas, que es
1: nuestra cortina de inicio y de cierre. O sea que cada vez que ustedes la escuchen con ganas, que es una canción preciosa, nos va a acompañar durante todo el año en este Mujeres de Acá. Mujeres de Acá que está puesto al aire gracias a Miguel Ángel Gauna, el padre de Astor, y Gustavo Coban, productor ejecutivo. Ahora se informan con el panorama de noticias. Mi nombre es Marcela Ojeda y nos reencontramos el miércoles próximo
2: feliz en la cama. Me das un beso a la mañana. Eso es todo para mí. ¿Y qué dirá mi